0: Herzlich willkommen zurück beim Viola-Podcast mit unserem Doppelinterview mit Markus Suttner und Alex Grünwald. Im ersten Teil haben wir bereits erfahren, wie sich die beiden damals in der Stronach-Akademie kennengelernt haben. Wir haben erfahren, wodurch ein nächtlicher Ausflug nach Wien aufgeflogen ist. Wir haben ihren Weg von den Austria-Amateuren in die Kampfmannschaft von Austria-Wien betrachtet. Ja, und im zweiten Teil haben wir noch viel vor. Es geht um Markus Suttners Zeit im Ausland, die Ära Thorsten Fink. Ja, und auch um das Amt des Austria-Kapitäns. Chronologisch sind wir aber noch mitten in der Meistersaison 2012, 2013 und meine Frage an die beiden lautet, was war denn so besonders damals, wie viel Glück und Zufall war dabei, wie viel Plan war dabei, wie viel, äh, oder hat es dann einfach eine Dynamik bekommen? Nein,
1: es hat dann, <lacht> es ist ja, ähm, ich glaube einfach, dass du, äh, Stöger Schmidt, war einfach dann äh, Gold wert für uns. Äh, Sie haben das äh, nüchtern analysiert, was und was da war. Man hat ja in dem halben Jahr davor in äh, Daxbacher war, äh, war ja noch, war man in der Europa League, wir haben, äh, waren Dritter. Also so ganz schlecht kann die Mannschaft ja nicht sein, ist ja dann auch, äh, noch ein bisschen ergänzt worden. Und äh, ich glaube, dann hast du einfach, wir waren dann auch realistisch, dass man am Anfang halt nicht super spülen werden und haben aber trotzdem Ergebnisse geholt und dann kriegst du da auch Selbstvertrauen, so wie es eigentlich auch uns dieses Jahr passiert ist, dass dann einfach ein paar Sachen selbstverständlicher werden und dann haben wir uns in einem Flow gespielt und es war dann einfach so, dass du dann irgendwann einmal waren wir Erster und dann ist es einfach so gewesen, wir waren die Gejagten, haben einen Vorsprung gehabt und ähm, dann war es schon äh, äh, also im Nachhinein muss ich sagen eine Wahnsinnsleistung, dass wir dann ja, wir haben gewusst, Salzburg legt immer vor, wir müssen immer nachlegen. Also diesen Druck, den wir dem Stand gehalten haben, ist im Nachhinein betrachtet schon äh, ja, richtig, richtig cool, dass wir das geschafft haben. Und äh, ja, also, so wie der Grün sagt, jetzt im Nachhinein, wenn du schaust, okay, die letzten Meister außer Salzburg waren wir und äh, das halt, macht uns noch stolzer deswegen. Mhm.
0: Grün, du hast uns in unserem <lacht> Vorgespräch einmal erzählt, für dich ist einerseits, du bist erstens ganz besonders stolz auf erstens, dass du einen Titel gewonnen hast, und dass du nicht nur einfach so irgendwie dabei warst, sondern dass du auch einen wesentlichen Anteil, einen wesentlichen Beitrag geleistet hast.
2: Ja, wesentlich. Einfach, dass ihr einen, 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 einen Beitrag dazu geleistet hat, weil ich, ich meine, das, da braucht man, da brauchen wir nicht lügen, wenn du jetzt Meister wirst und das vielleicht insgesamt fünf Minuten gespielt dann wird sich das nicht so intensiv anfühlen, als wenn du öfters in der Startelf gestanden bist, vielleicht in meinem Fall da Assist oder beim da öfters zu Null gespielt hast oder auch einen Assist gemacht hast, dann fühlt sich das natürlich intensiver an und man hat das Gefühl, dass man einfach mehr, ein bisschen einen Beitrag dazu geleistet hat. Aber im Großen und Ganzen war es einfach so, dass wirklich die ganze Mannschaft gut funktioniert hat. Man hat ja auch gesehen, es sind immer wieder Spieler auch reinkommen, die dann auch entscheidende Sachen gemacht haben. Also es waren jetzt nicht nur elf Spieler, die uh, den Meistertitel errungen haben, sondern es war wirklich, uh, wirklich der ganze Kader, der, der zu der Zeit wirklich uh, gut performt hat. Und uh, das war, glaube ich, auch die Kunst, uh, was, der, was der Peter Stöger und der Manfred Schmidt damals uh, geschafft haben, dass einfach die Spieler, uh, die, die, die nicht im Kader waren, einmal vielleicht das Spiel oder auf der Bank sind, dass die... Uh, alles dafür tun wollten, um der Mannschaft zu helfen und gut zu performen und der Konkurrenz zu schaffen, dass sie dann auch in der Stadt bleiben und nicht negativ werden. Und das war irgendwie so ein bisschen, glaube ich, so ein großes Puzzle, glaube ich, für den Erfolg, glaube ich, schon.
0: Jetzt noch was anderes, wechsel mal kurz ein Thema, weil du ein gutes Stichwort geliefert hast. Auch die Spieler, die nicht so oft gespielt haben. Suti, Wir haben zuerst darüber gesprochen, du hast dich lang hinten anstellen müssen. Du hast lang auf der Chance warten müssen. Es hat dann mhm. Zu deiner Zeit wiederum einen fast gleich alten Spieler geben, der sich hinter dir anstellen hat müssen, den, den Marin Leowatz. Äh, hast du dich ein bisschen in seine Situation reinversetzen können?
1: Wir waren eigentlich, also ich sage, ich bin aus in der Konkurrenzsituation, ich bin mit meinen Linksverteidiger-Konkurrenten eigentlich immer gut ausgekommen. Der Leo und ich haben kein Problem miteinander gehabt. Es ist natürlich ist, ist bitter für ihn. Also ich habe das dann auch äh, im Ausland ein paar Mal leben dürfen, wenn man auf der Bank sitzt und. Äh, es wird dann einfach nicht gewechselt, ja, das ist dann so, also, es ist leider das Business manchmal, Ist ist hart, aber ich glaube, der Leo hat ja auch einen überragenden Weg jetzt dann gemacht, nach der Austria, und ja, es ist, manchmal ist es halt leider ein Pech für einen, das ist Glück für den anderen.
0: Ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf, auf das Gespräch und dann habe ich mir angeschaut, immer, wie oft habt ihr gemeinsam gespielt und dann habe ich auch das angeschaut, wie, wie oft, also es ist eigentlich ein Wahnsinn, wie lange der Leo und du gemeinsam im Kader warst und ihr habt eigentlich nur 50 gemeinsame Spiele oder, oder ein ja. bisschen über 50, ja. weil immer ja. entweder der eine oder der andere gespielt hat und meistens warst das halt du dann. Ne?
1: Ja, na, manchmal war es ja halt dann so, dass vielleicht der, der, der Leo dann äh, links-Mittelfeld war oder mhm. halt auch vielleicht einmal auf rechts reingekommen ist. Ähm, ja, der Leo hat seine Qualität gehabt, uns war er auch nicht ewig dann, äh, trotzdem ein wenig spürt, sonst war er auch nicht ewig im Kader gewesen. Also äh, von daher, ja. Ist ja wirklich äh, Hut ab, was er dann wirklich auf ihre Karriere hingelegt hat.
0: Grüni, deinen dein Beitrag habe ich mir angeschaut in der Meistersaison: sieben Tore, neun Assists. Wie viele davon haben Philipp
2: Hosiner? Zehn Assists, glaube ich sogar. <lacht> <lacht> das ist falsch recherchiert. <lacht> <lacht> uh, ja, waren ein paar dabei. Mein guter Hose hat uh, uh, gefühlt, uh, war fast jeder Schuss drin und hat uh, also ohne ihn, glaube ich, wäre es sehr, sehr schwierig geworden, das wir auch Meister sind, weil er, glaube ich, 32 Tore gemacht Und ja, ich denke, vielleicht der ein oder andere Assist war, für, war schon für ihn dabei und ja, er war ein sehr wichtiger Spieler in der Saison für uns. Aber es hat schon zwischen
0: euch so ein bisschen ein blindes Verständnis einfach auch gegeben, oder?
2: Ja, der Hose und ich ähm, haben uns, ist mein Jahrgang, waren in den Jugendnationalteams und wie er dann zurückgekommen ist, hat sich ja eine super Freundschaft entwickelt. Die, die Frauen haben sich gut entstanden, diese also Freundschaft bis heute eigentlich, die, die sich da bewährt hat und sind sehr oft in Kontakt und ja, ist, ist ein Freund fürs Leben auch geworden. und Das hat sich damals vielleicht auch ein bisschen widergespiegelt am Platz. Ja,
0: ja ähm, im Sommer dann erneuter Trainerwechsel, Nina Pelitzer, einer der größten Triumphe in, in der Vereinsgeschichte, erstmalige Qualifikation für die Champions League Gruppenphase. Grüne, du hast uns erzählt im Vorfeld, für dich war das der größte Rückschlag in, in deiner ganzen Karriere. Der, der Kreuzmann der ist ein paar Tage vor, dem, vor dem ersten Klub im
2: Ja, definitiv, ist, eh, ist eh klar. Äh, weil wir jetzt schon vorhin auch äh, gesprochen haben über Träume und Akademie und Durchbeißen und Debüt und dann schaffst du es quasi als österreichischer Club oder mit Austria Wien in die Champions League und wir, ich war ja da eigentlich äh, bei der dabei und bei den quali auch immer Platz und so. Und, ähm, und dann passiert das halt und dann ist der Platz halt äh, gefühlt alles es also hat sich angefühlt, wenn mir der Boden unter den Füßen weggezogen wird und wenn halt die Kollegen dann Champions League hören das erste Mal und du liegst ihm so ein Bild noch äh, vom Kopf, oder im Kopf wie ich halt im Krankenhaus liege und mir das anschaut, dann denkst du halt, das, das darf nicht wahr sein und das ist das Schlimmste was, was da passieren kann, aber wenn man dann äh, nachdenkt und das äh, ein bisschen Revue passieren lässt, dann es natürlich sehr viel schlimmere Dinge und tut heute halt noch weh aus sportlicher Sicht, aber relativiert sich, wenn man andere Dinge sieht.
0: Du warst damals, glaube ich, beim, beim Training dabei, wie das passiert ist. Habt ihr ja gleich gewusst, es ist was Schlimmes?
1: Ich muss ehrlich sein kann mich nicht mehr daran erinnern. Also, aber es ist immer, ich bin da, ich kann da manchmal gar nicht hinschauen. Von daher, wenn ich jetzt nicht schon ein Füßetor gewesen war, wann wir natürlich öffentlich hinkommen. Aber ich glaube, wir haben unsere Füße immer am Platz, von daher wird das sicher. Nein. eine Direkt durch gewesen sein, aber ja, leider, es ist natürlich. Fall, ja, ja es, ist, äh, es ist immer, ich, ich sage, ich kann mich da leider, leider nicht äh, einversetzen in solche Sachen. Es, ich kann es mir nur vorstellen, äh, im Endeffekt, man versuchte dann auch als Mitspieler aufmunternd zu sein, aber da gibt es nicht die richtigen Worte dafür, leider manchmal. Hm.
0: Die Austria ist dann ein bisschen in eine unruhige Phase gekommen. Äh, viele Trainerwechsel, äh, Bielitzer, Gaga, Gerald Baumgartner, Andi Ogris dann interimistisch. Wie, wie, wie war diese Zeit? Es, es hat da oft Medienberichte gegeben, schlechte Stimmung, Konflikte zwischen Mannschaft und Trainern, Konflikte innerhalb vom Trainerteam. Wie, wie, wie war im Rückblick diese Zeit für euch?
1: Ja. Äh, natürlich, so wie du sagst, einfach nicht einfach. Also ich glaube, äh, es hat, glaube also das kann ich, glaube ich, sagen. Es hat jeder einfach sie immer Gedanken um, für, also um den Erfolg der Mannschaft gemacht. Äh. Natürlich sind da manchmal ein paar Konflikte entstanden, ich glaube, das war aber trotzdem immer im Sinn der Sache. Manchmal ist es natürlich, wenn dann äh, der Druck von den Medien, Druck von, von Gremien etc. dazukommt, äh, wird es dann manchmal nicht einfach, da äh, zu unterscheiden, ob das im Sinn der Sache ist oder ob, ob das gegen eine Person einzeln ist. Äh, aber ich glaube, ich kann dafür alle Beteiligten sprechen, dass wir da immer äh, im Sinne der Austria und im Sinne des Erfolgs äh, äh, alles unternommen haben, ich glaube, am Platz und auch neben dem Platz. Und, äh, Natürlich hätten wir uns auch gewünscht, dass wir den handelnden Personen einen Erfolg schenken. Sei es jetzt der, der, der Nenat, oder sei es auch der, der Gaga Herbert oder der Baumgartner oder jetzt auch der, der Andi Ogris. Wir haben ja da, so wie du sagst, einfach ein paar, paar Leute gehabt, die, wo wir ja trotzdem auch immer gewisse Erfolge gehabt haben. Wenn man jetzt in, in, in Nenad nimmt die, die Champions League oder beim Gagelherbert, haben wir am Anfang auch relativ solide gespielt. Äh, beim Baumgartner war es ein bisschen holprig, äh, aber da hätte es auch funktionieren können. Äh, ist einfach, dann hat er einfach nicht sein wollen, warum auch immer. Ähm, aber ich glaube, die Mannschaft war da trotzdem immer am Werk und hat immer versucht, äh, alles rauszuholen.
2: Mhm. Ja, es war, war ey, gut analysiert mhm. nach, weil sehr oft, äh, dann da hört man dann so Dinge her, die Mannschaft spielt gegen einen Trainer oder spielt, äh, ich weiß nicht was, aber das war wirklich bei uns nie der Fall. Also du spielst ja für dich selbst, für deinen Club und du willst das Bestmögliche rausholen. und äh, Klar, das eine oder andere hat es vielleicht nicht so gut funktioniert, aber was man sagen kann ist, dass wir dass immer rausgegangen sind und alles probiert haben, dass, 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 dass es funktioniert und wie es im Leben so ist, einmal funktioniert es ja. besser, einmal, einmal schlechter. Ja. So
0: dir am Ende dieser unruhigen Phase hast du dir dann einen großen Traum, spät aber doch, du hast gesagt, du hast gar nicht mehr damit gerechnet, oder fast gar nicht mehr damit gerechnet, äh, verwirklicht, äh, mit, einem, mit einem Transfer ins Ausland. So ist es ja, also ich wollte eigentlich 13
1: im Sommer nach der Meistersaison, äh, eigentlich äh, war Interesse da, das hat dann leider nicht so geklappt. Und äh, ja, dann, dann war, bin ich auch 28 gewesen, wie es passiert ist, und äh, ich habe eigentlich äh, schon daran glaubt, okay, ich verlängere einfach bei der Austria und bleibe Ganz Zeit da, wenn es passt. Und dann ist aber das äh, innerhalb von einer Woche dann äh, so passiert, dass de, der Kontakt mit Ingolstadt und äh, der Vertrag dann fertig war und äh, das mit, mit Wolfhard Franz dann äh, auch akzeptiert wurde von der Austria und äh, dann ist nach Deutschland gegangen. Ja. Und äh, es ist einfach wirklich dann äh, ein Traum in Erfüllung gegangen. Also das das ist in, in, in einer der, der Top-Ligen und da war halt Deutschland schon immer, was man über DSF verfolgt hat etc. immer so, wo einfach Deutschland das, was mir bekannt war, was ich immer verfolgt habe und das war dann schon halt so eine coole Sache, dass das dann wirklich geklappt hat.
0: Das deutsche Bundesliga, das England auch Premier League, ja, bei Brighton, wie, wie waren diese vier Jahre weg von der Heimat? War das eine große Umstellung?
1: Es waren, waren fünf Jahre, es war mit, mit Ingolstadt war der perfekte Schritt, Also das war Bayern, das war Leben wieder haben. ich hab reden können, so wie ich jetzt rede, ich habe mich nicht verändern müssen. Ähm, und es war heute halt ein, ein kleiner Verein, wo kein Druck, da gibt es gerade einmal in karriere und an Kicker Journalisten. Ähm, ja, aber was du dreimal verlierst, ist auch wurscht. Also äh, von daher war das heute halt für die, den Schritt in, in, nach Deutschland halt äh, relativ ruhig. Aber wenn ich schlecht gespielt habe, war da nicht jetzt der große, der große Druck vom Verein, der große Druck von den Medien und so hast du dann heute halt anpassen können. Ja.
0: Premier League ist die Erfahrung?
1: Ja, ich ist ist, ist, muss sagen, ist mir passiert. Also, ich sage jetzt, mit der guten Saison in Ingolstadt äh, haben wir das erarbeitet. Äh, es war nicht mehr Plan. Also, ich habe gehofft, dass ich einfach in der deutschen Bundesliga bleiben kann. Und dann ist aber das Angebot aus England gekommen und da war ich 30 Jahre. Und äh, die haben mir 3 plus 1 angeboten äh, in der Premier League, in der bestbezahlten Liga. Da, muss ja nicht keiner unehrlich sein, das ist halt, äh, der Verdienst am meisten. Äh, trotzdem ist es auch die beste Liga, sind die besten Spieler dort. Äh, dass, dort dann auch, dass da Interesse besteht und dass ich die Chance habe, dort zu spielen. Äh, das wollte man dann aber auch erfüllen, das wollte ich meiner, meiner Frau ermöglichen, dass wir uns auch halt in England ein Leben aufbauen. Ähm, und war eine coole Sache. Natürlich war es sportlich vielleicht nicht so, wie man es gewünscht hätte, aber dort geht es halt. Da geht es halt nach Leistung und nach Statistik. Also, ich habe ja die ersten Spiele vor Anfang auch gespielt und habe da, glaube solide Partien ein paar gespielt und habe auch äh, die Chance gehabt auf vielleicht A zwei, drei Assists. Aber es hat dann einfach nicht, nicht sein sollen. Da ist vielleicht ein Sturm aufs Verhauen. War dann einfach nicht so. Und, aber wenn du dann einfach vielleicht die, die Statistik gehabt hättest, dann wäre dieses A anders das gewesen. Hast heißt, du ein Understanding? Aber im Nachhinein muss ich sagen, das kann man keiner mehr nehmen. Diese Erfahrung habe ich gemacht und äh,
0: war schon cool. Durch deine Zeit im Ausland hast du die Ära Thorsten Fink bei der Austria versäumt, die für dich Grüne, glaube ich, eine der, der prägendsten in deiner Karriere war oder und einer der, der wichtigsten, bedeutendsten Trainer für dich.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war sicher eine der schönsten Zeiten hier bei der Austria, aufgrund dessen, dass der Trainer einfach ein Top-Trainer war, Top-Mensch und sind jetzt auch noch immer in, in Kontakt. Und war ja auch nicht unerfolgreich, wenn man nachdenken, dass wir da zweimal in der euro gruppenphase waren, immer die Quali durchgespielt haben, Vizemeister, im ersten Jahr Dritter geworden sind, äh, war das doch äh, sehr erfolgreich. Im letzten Jahr denke ich einfach, äh, hätte man vielleicht ein bisschen Geduld mit ihm haben müssen, weil ja, gefühlt die ganze Mannschaft weggebrochen ist, drei, vier schwere Verletzungen, ich auch dabei und, und sechs, sieben Transfers, also äh, da hätte man vielleicht auch mit dem Thorsten vielleicht ein bisschen länger Geduld haben äh, müssen und, und dann wäre er sicher wieder bergauf gegangen, aber für mich persönlich super Zeit der ja. Euroleague hat äh, gespielt äh, dort Kapitän gewesen das also wie gegen so AS Rom das, das vergisst man dann nicht und äh, getroffen auch und ja Team der Runde keine Ahnung sind also Sachen auf die man dann irgendwie einfach dass man da, auf die man dann stolz zurückblickt irgendwann mal ja. willst du ja, sagen ja <lacht> ja es ist so da stehst auf einmal neben von Francesco Totti und denkst was ist der Weltstar eigentlich im Fußball und der dann laufst du halt mit so einem Spieler ein und denkst, du, ja, okay, er ist doch nicht so schlecht <lacht> mit 14. Aber würdest du auch sagen, dass du da persönlich einfach auf, auf deinem Maximum warst? Ich glaube, als Spieler war Be also die beste Version von mir war, glaube in der Zeit, ja, hm. doch, würde ich so sagen.
0: Was hat den Thorsten Fink ausgemacht
2: für dich? Naja, den. Äh, Erstens einmal den Spielstil, den er auch fabriziert hat, der ist mir entgegenkommen und das hat mir, hat mir voll getaugt, auch Ballbesitz und, und äh, das war eben komplett meins und auch wie er als, als Mensch war. Und er hat, er hat in, die, in die Spiele auch äh, voll den Rücken gestärkt, äh, hat sich immer vor die Mannschaft gestellt und äh, ja, einfach die ganze Kombination äh, war, war top und natürlich dann persönlich verbindet man das vielleicht noch, auch nochmal positiver, wenn man. Wenn ich jetzt rückblickend sagen kann, dass da vielleicht die beste Version von mir war als Fußballer, dann verbindet das natürlich auch.
0: Wir waren denn überhaupt an euch beide jetzt die Frage, in eurer Karriere prägende Trainer? Auch in der Jugend vielleicht. Hat es da einen gegeben, der euch ganz besonders weitergebracht hat auf eurem Weg?
1: jetzt, jetzt schwierig, nah, da das will das ist schwierig. Das, Nein, das will man. Nein, das soll ja nicht. Ist ist nicht. Bisschen... Es, ist, es, ist, es ist unfair. Also sag, man kann ja was Persönliches mitnehmen, man kann was äh, Soziales mitnehmen, man kann einfach was Sportliches mitnehmen. also Ich glaube, das wäre jetzt unfair, wenn man da jetzt irgendjemanden sie rauspickt. Also ich mag's nicht.
0: Ja, aber es sind ja schon Namen gefallen. Also es ist, äh, Manfred schmidt ist immer wieder gefallen, Karl Daxbacher haben wir heute schon erwähnt, Thorsten Fink. Also einigen wir uns darauf, es, es gibt Trainer, die... die ja, natürlich, also, die,
1: die, die du angesprochen hast, ja. äh, ein Peter Stöger dazu. Ich glaube, man kann ja von, von jedem was mitnehmen. Ich glaube, von dem einen nimmst du einfach den Umgang mit den Spielern mit, von dem anderen nimmst du einfach den, den, die Herangehensweise, äh, wie er spielen lassen würde. Von, von dem anderen nimmst du
2: einfach, äh, ja... Ja, man ist ja, willst du sagen, auch dann dankbar, wenn wenn es Trainer gibt, auch in der Akademie oder auch da im Profisbereich, wenn du wohin hinkommst und hey, der haltet von dir als Person was, als Mensch, als Fußballer. Und das ist ja äh, sehr wertschätzend. Und das ist einfach äh, dann jetzt wieder im Nachhinein äh, schön. Wenn man weiß, okay, da waren einfach Menschen, die haben in dir was gesehen und äh, haben dich gefördert und äh, da waren nat natürlich ein paar dabei, ja. mhm.
0: um
2: Aber ich glaube, die, die, die Trainer, die du so oft
1: hast, sind auch die Trainer, die, die ehrlich waren. Also es gibt ja halt ein paar, die halt dann immer äh, vielleicht sie nicht sagen, trauen, ja, du bist gerade schlecht. Der andere spürt. ist auch kein Problem. Ist natürlich ein bist du nicht erfreut, aber ich glaube, das, das gibt es einfach gerade weniger Trainer und äh, da sind halt auch diese Trainer auch dabei, die dann halt auch zumindest dir die, die Wahrheit sagen, wo dann, dass du weißt, woran du bist.
0: Ich, ich höre jetzt ein bisschen heraus, dass, dass, dass es vor allem Trainer sind, wo der menschliche Umgang auch äh, besonders gut gepasst hat, die, die für euch wichtig waren.
1: Ja, natürlich. Also, ich sag, es ist, du, kannst ja, du kannst ja einfach so schlecht drauf sein, aber es kann ja einen privaten Hintergrund haben oder es kann ja einen anderen Hintergrund haben, Und wenn sie da drin aber nicht für den Menschen interessiert oder sie nicht interessiert dafür, warum du vielleicht gerade schlecht performst, dann, dann ist ja da schwierig.
0: Grüni, du hast uns, wie wir das Video gemacht haben, hast du uns erzählt, du hast als Pub die Austria im, im alten, äh, im FC Kärnten, gegen den FC Kärnten gesehen, ja. in Frankfurt, Wladimir Janotschko war ein, ein Spieler, der dich damals beeindruckt hat, wie du so 14, so in die Richtung warst. Ja, 12 oder ähm, 12 so. 12. 12 oder so ja. ähm, <lacht> wer war denn dann der beste Mitspieler, den du gehabt hast?
2: Nach Sutimas? Nach nach Nein, ja, äh, äh, nah, ist schon da, 2007, wie ich ein so reingeschnuppert habe, da war es schon der Simovic, wo ich sage, der war einfach besser als alle anderen. Und wie ich bin, habe ich eh schon erwähnt, war äh, der, der Slade und der Parasitis, waren einfach so, wo ich sage, die waren einfach besser als die anderen, jetzt, was das Fußballerische betrifft. Da redet, ich sage jetzt gar nicht von taktischen oder von reingrätschen oder vom körperlichen, aber so als Fußballer, so als Aus von der, wenn man redet von Ausnahmespielern, dann waren das schon drei Spieler, wo ich sage, okay, die waren einfach besser als die, als die anderen. Ja, so die drei und ja, von den anderen Vereinen kann ich nicht viel sagen, weil es sind viele andere Vereine, gegeben gehen mir. mich. Die
0: drei und Markus Suttner. Ja, genau. Ja, Nummer eins, Zehner.
1: Ähm, Na, also so geht's da. Also, Mille. Mille war einfach, ich glaube, der wird immer in Erinnerung bleiben, was der gemacht hat, teilweise das heißt mehr erklären können und jetzt immer noch nicht nachmachen können. Also von daher, äh, das war einfach genial. Ja, sonst, ja, jetzt wenn man jetzt da, muss ich jetzt sagen, Pascal Groß, der mit mir in Ingolstadt und in Brighton war, der spielt jetzt fünf Jahre in der Premier League, äh, der kann einfach links wie rechts äh, alles. Und äh, ist einfach auch ein genialer Spieler gewesen. Aber ich sage sonst, bei uns, äh, was du einfach bei der, wenn du bei der Austria redest, war es einfach auch über die Zeit hinweg, wieder dann diese große Ära Strohnach oder die Wegbrochen ist und der Mille wegbrochen ist. Man muss ja ein Mario Basina zum Beispiel war er kein Begnadeter, aber sonst war dann einfach schon eh, Sladi, grüne Gogo war in der so überragend. Also
0: äh, von daher, ja, sind es eh die Akademiker dann sonst. Ja. ja, du bist dann nach fünf Jahren im, im Ausland. Äh zurückgekehrt. Äh, hättest du noch im Ausland bleiben können, oder, oder warum hast du dich entschieden, nach Wien zurückzukommen?
1: Ich hätte ja wie, ich bin ja leiweise in Düsseldorf gewesen und bin dann ja. halt nach Brighton zurück, äh, um zu warten, bis wir die meinen Vertrag auflösen. Äh, war eigentlich schon ausgemacht, dass ich drei Jahre in Düsseldorf unterschreibe und dann äh, bin ich aber aus privaten Gründen wollte ich einfach dann wieder haben. Also ich wollte habe einen Buren gekriegt und äh, ich äh, wollte dann einfach, dass, dass der äh, auch seine große dann im Umfeld hat und äh, es war dann einfach äh, das Ziel, das eine Jahr, was ich in Brighton okay. hatte, das haben wir in Düsseldorf gemacht und es hätte dann noch nach der Düsseldorf Zeit noch Angebote gegeben, dass ich wirklich äh, noch in Deutschland bleiben kann. Äh, es war aber äh, einfach in, in, im Plan von meiner Frau und von mir äh, immer drin, äh, dass wir dann heimgehen, äh, weil ich auch gewusst habe, okay, ich kann noch kann Leistung bringen, also wenn, wenn, wenn es noch mal mit einer Austria-Rückkehr -Rückkehr klappen sollte, dann, dann wäre ich jetzt der Zeitpunkt und äh, äh, bin mir aber auch bewusst gewesen, dass auch vor zwei Jahren im Sommer äh, Aushalt sein können. Äh, mhm. Für mich war klar, ich gehe zurück nach Wien, wohne in Wien und wenn sie dann nichts ergeben hätte, dann, dann war es auch vorbei gewesen. Mhm.
0: Du hast ja für die Rückkehr eine äh, turbulente Phase ausgesucht in der Vereinsgeschichte.
1: Das stimmt, das will ich gar nicht bestreiten. Also, natürlich, aber ich habe ja die, die Hintergründe, also ich habe ja natürlich immer alles verfolgt über die Jahre hinweg und äh, habe ja auch einige Mitarbeiter äh, oder auch Spieler oder Betreuer rund ums Team, äh, mit, mit denen ich immer in Kontakt war und äh, von daher habe ich auch gewusst, was ungefähr so, so los ist. Aber trotzdem war es für mich äh, nie ein Thema, dass ich nicht zurückkomme, weil ich einfach gesagt habe: okay, da wo ich angefangen habe, da will ich aufhören. Und äh, ja, schön, dass es geklappt hat.
0: René, wie du den äh, Suti so dann nach fünf Jahren wieder äh, im Team begrüßt hast, du warst inzwischen Kapitän. Äh, hätte es für dich einmal die, die Möglichkeit gegeben, auch ins, ins Ausland zu gehen?
2: Ja, die Möglichkeit hätte es schon gegeben. Äh, war jetzt klar aufgrund der ganzen Konstellation, wie es bei mir war, jetzt auch nicht so, dass äh, die besten Mannschaften der, der Top-League angeklopft hätten oder so, dann das sagt eh keiner äh, nein. Aber ja, es waren halt so Momente auch da mit, der, mit den Champions League, da wäre ich natürlich ablösefrei gewesen, nach der Meistersaison auch und äh, da werden schon äh, Momente kommen, wo was möglich gewesen wäre, aber ja, ich würde jetzt ja gar nicht, oder da auch dann, wie ich meinen Vertrag um vier Jahre oder fünf Jahre verlängert habe, dann 2017 oder 18 da wäre es natürlich auch die Möglichkeit geben, dass ich da äh, was anderes mache, aber ich bin froh, dass, es, dass ich da geblieben bin und dass alles so kommen ist, wie es oder dass das alles mhm. so gekommen ist. Und bereue eigentlich gar nichts und bin froh, dass ich äh, da so eine Karriere machen kann. Und ich glaube, in der heutigen Zeit das können das auch nicht viele Spieler sagen, dass äh, sie ausschließlich fast für einen Verein gespielt haben. Und dass, dass man sich da zu Hause fühlt, dass eine fußballische Heimat geworden und äh, das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl. Mhm. Was euch beide noch eint, ihr wart beide lange
0: Zeit Kapitän bei der Austria. Suti so, von dir habe ich gehört, dass du ziemlich strenger Kapitän bist. Stimmt das?
1: Ja, lange Zeit. Also, wenn ich von wie lange war es, fünf Jahre? Ja, genau. Also, das, ist ja, das sind ja meine zwei ja. Jahre, ja, gar nichts. Also, von daher, nein, na, natürlich. Also, ich, bin halt, ich bin halt der Typ, der halt äh, eher, eher halt vielleicht äh, Direktor ist und. Äh, Strenger ist. Also, ich bin ja so, ich viel von mir und erwarte aber dadurch auch viel von anderen. Und äh, wenn ich aber merke, dass, dass der mir diese 100% nicht gibt, dann, dann äh, fordere ich es halt ein. Und äh, da kann ich schon teilweise halt auch streng sein. Ja. Hm.
0: Grüni, wie, wie war das Hallo. bei dir? Kein Schmutzler.
2: Wie warst du als Kapitän?
1: In die Situation. Ja, genau.
2: Wie warst du als Kapitän? Ja, sicher hat jeder seine eigene Art und Weise. In der Kabine habe ich generell alles ein bisschen sachlich und ohne Emotionen gesehen am Platz. Wenn ich einmal in eine Phase gekommen bin, wo, wo es mir nicht passt, habe ich natürlich auch, bin ich schon einmal lauter geworden. Aber ja, also jeder seine Art und Weise, da vielleicht der Mannschaft zu Führen wichtig ist. Du musst einfach... So eine Grundvoraussetzung mitbringen und das ist einfach, dass du ein bisschen Leistungsträger bist und, und äh, dass du eine Anerkennung in der Mannschaft hast und das, das haben wir anscheinend beide gehabt und auch eine Anerkennung äh, bei den Trainern, die uns zu den Kapitänen gemacht haben. Das haben wir uns ja nicht äh, aussuchen dürfen, sondern das ist, äh, hat, uns, hat der Trainer, oder die Mannschaft bestimmt. Und ja, es äh, war eine schöne Zeit und äh, klar, äh, wieder rückblickend. Ist es ein, macht dann Stolz, dass man, dass man da äh, mal das eine oder andere Spiel mit der Schleifen rauskrennt ist. Das stimmt, ja. ja.
0: Was muss ein Kapitän von Austria Wien können? Anders gefragt, wen haltet ihr für geeignet, dass er euer Nachfolger werden könnte im Sommer? Denn?
1: Boah, das ist schwierig. <lacht> ich glaube... Natürlich, wenn der Benzi bleibt, ist er natürlich ein Kandidat. <lacht> ähm, Was mir ja noch nicht ist ja ein ja. Schwebe. Ja sonst musst du jetzt halt sagen. Ich glaube, äh, äh, Lukas Mühl hat, hat einfach äh, die ja ist clever und bringt eine Leistung. Aber ich so, ich wollte jetzt noch ergänzen vorher, Im Endeffekt ist ja immer, du brauchst einfach auch eine Führungs Einfach, du kannst halt nicht nur la führen. Also, mm. so wie es jetzt bei mir ist, wenn ich halt äh, auf, irgend, auf irgendjemanden drauf haue, dann ist halt der Grüne der, der vielleicht das, das glättet oder, oder halt vielleicht das, das ein bisschen abschwächt und der das in Ruhe erklärt. Also, ich glaube, du brauchst einfach immer zwei, drei, vier Leute, die gemeinsam äh, das machen, weil du kannst nicht alles sehen und du kannst auch nicht alles richtig machen. Äh, aber ich glaube, du musst dir da gegenseitig helfen und äh, natürlich. Ich, ich kann da jetzt auch nicht sagen, wer jetzt der hundertprozentige perfekte Nachfolger wäre, aber ich glaube, dass es einfach schon eine Führungsgruppe gibt in der Mannschaft, die ja nächstes Jahr da eine gute Rolle spielt.
2: Okay. Ja, es war ausführlich erklärt. Das mit der Gruppe, okay. das ist immer, immer wichtig, glaube ich auch. Ja. Weil alleine, alleine hast du gar keine Chance. Und ja, es gibt sicher ein paar Spieler, wo, wo, man, wo man sich das vorstellen kann, dass sie das übernehmen.
0: Soti, wir haben von dir jetzt schon gehört, Du hast dich eigentlich schon vor längerer Zeit entschieden, dass du jetzt im, im Sommer aufhören wirst. Wann, wann ist in Grüne die Entscheidung bei dir gefallen?
2: Ja, das erste, du also die Entscheidung gefallen ja, ist, ja, sagen wir vor, vor drei, vier, fünf Wochen, äh, habe natürlich schon äh, länger mit den Gedanken gespielt. Das erste Mal vorher nach der nach der letzten Saison. Und ja, da macht man sich Gedanken, dann hat man vielleicht auch so eine Pro-Kontraliste gemacht, was, was für den Fußball spricht, was gegen Fußball und äh, irgendwann bin ich dann auf der Couch gesessen zu Hause und gesagt: Na, du, das ist der richtige Schritt, wenn ich, äh, oder ein guter, guter Zeitpunkt, um aufzuhören. Und äh, da habe ich dann einen Entschluss gefasst und ja, dann haben wir mit euch ein nettes Video gemacht und dann, dann ist die Reise losgegangen, die Abschiedsreise.
0: Aber war es tatsächlich so, dass das für euch beide befreiend war, also, dass ihr seid hier dauernd? gefragt worden, wie geht es denn weiter, und äh, macht sie weiter, hört sie auf und so weiter. Und, und dass das jetzt dann endlich geklärt war?
2: Ja, doch, das, wie ich es gesagt habe, ist einfach ein befreiendes Gefühl dann, weil äh, du machst dir doch eine Gedanken und es ist ein großer Schritt. Äh, das Leben, was du kennst, ist vorbei. Also, seit man denken können, wir Fußball und das, das ist unser Leben gewesen. Und Fußballspielen, das haben wir einfach äh, geliebt oder lieben es noch immer. Und äh, dass das auf einmal vorbei ist, ist ein großer Schritt, ein großer Cut. Und mit dem musst du auch erstmal dann umgehen können oder musst lernen, damit umzugehen. Und äh, der Souti war da, glaube ich, schon einen Schritt weiter als ich. Also bei mir hat es ein bisschen länger dauert, dass ich den Entschluss auch äh, fasse. Und, aber es ist einfach äh, ein befreiendes äh, Gefühl. Und äh, wie gesagt, im Fußball sind, die, die Leute sehen uns ja nur am Spielfeld draußen am, am Sonntag. Aber was alles dazugehört, äh, um draußen zu performen und äh, was alles hinten angestellt werden muss, Uh, dass die Sachen dann wegfallen, das ist einfach auch ein, ein schönes Gefühl, das ist so ehrlich muss es sein und uh, klar, wenn man dann oben sitzt auf der Tribüne und dann schauen wir uns da vielleicht von außen an, dann wird es sicher kitzeln und dann will man gerne am Platz stehen, aber wenn dann wenn wir dann nachdenken, was alles dazu gehört, dass wir da mitspielen können, dann uh, dann ist vielleicht, vielleicht die Zuschauerrolle auch sehr schöne.
0: Das war jetzt noch einmal eine perfekte Überleitung zum, zum Schlusswort. Ich bin ein guter Überleiter. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Du hast gesagt, ja, was da alles im Hintergrund notwendig ist, und das ist ja, ähm, es gibt ja, ihr seid ja nicht allein, sondern es gibt ja viele Menschen, die euch auf einem Weg unterstützt haben, äh, denen man vielleicht auch nochmal äh, Danke sagen muss. Wer, wer sind diese Menschen bei euch? Ja, meine Frau, meine Familie äh, ist bei mir. Theo,
1: äh, die drei Jahre hat mich mit so Sohn auch extrem motiviert, dass ich heute halt, äh, noch durchhalte, also dass er da wirklich mitkriegt. Also es ist, äh, es ist schon so, es ist schon ein cooles Gefühl, wenn du, halt, wenn du halt siehst, keine Ahnung, du hast noch ein gemeinsames Foto mit jemals Spieler oder sowas und, äh, oder generell meine Frau, die 17 Jahre lang jetzt da auf, auf äh, normale Sachen verzichten hat müssen mit mir, also sie ist auf Familienfeiern gegangen, auf Hochzeiten gegangen, auf äh, einen normalen Ausflug am, am Wochenende hat es nicht gegeben, weil wir immer weg waren und äh, das ist heute halt auch ein, 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 ein Grund, äh, wo wo wir dann halt wahrscheinlich schon auch uns denken, ja, Gott sei Dank haben wir jetzt Zeit für das.
0: Nee. Wer sind bei dir die Menschen, die dich von Anfang äh, an unterstützt haben? Ich
2: sehe äh, dasselbe. Es kommt natürlich äh, die, die ursprüngliche Familie mit meinen Eltern und, und Bruder und natürlich jetzt mit dann die eigene äh, mit Frau und Kind. Äh, steht, das steht natürlich an, an, an erster Stelle ohne die, Wäre wär das sicher nicht in der Form möglich gewesen, äh, ohne die Unterstützung, ohne die Aufopferung. Äh, und wie ich es vorher erwähnt habe, einfach, ich möchte allen danken, allen Personen, die in mir oder in uns äh, einfach was, was gesehen haben und uns gefördert haben. Und äh, daraufhin wäre einfach äh, ewig dankbar sein.
0: Alex Grünwald, Markus Ruttner, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. So lang. das war, glaube ich, ich bin ein bisschen überzogen sogar alles Gute für eure letzten Wochen und vielen Dank und wir sehen uns
2: man sieht sich, ja, danke wir sagen danke, tschüss <lacht>